0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Hello Benjamin Oui, salut Je suis ravie de te recevoir sur le podcast Hémisphères Droit et cette semaine, on s'attaque à un nouveau format, un peu hors série, où on va traiter des NFT. Donc l'idée, c'est que tu puisses, pour commencer, nous euh, raconter un petit peu ton parcours.
1: Euh, donc je m'appelle Benjamin Spark et euh, je suis artiste traditionnel depuis 20 ans maintenant, c'est-à-dire que je fais de la peinture sur toile que je vends euh, dans des galeries un peu partout et euh, j'ai découvert les NFT il y a un an et demi, donc ça devait être vers fin 2020. <coughs> euh, Grâce à um, un galeriste avec qui je travaille, qui a 25 ans d'ailleurs. Et donc, comme il est, il est jeune, il est techno addict, et il avait de la crypto depuis longtemps, donc il regardait les NFT déjà. Et il me disait, mais il faut, faut que tu regardes ça, et ça, ça m'a tout de suite intéressé, parce que, il um, y a de la technologie, parce qu'il y a um, de la crypto monnaie, parce qu'il y a, um, de l'art la, de digital, parce qu'il y a une communauté très forte. J'ai tout de suite senti qu'il y avait cet aspect communautaire autour de ça. Et euh, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose de vraiment fort euh, qui mélange plusieurs univers. Et, euh, il fallait aussi comprendre le, le principe de la, de la crypto, euh, l'univers du digital qui était en plein essor, où enfin les, les artistes pouvaient vendre leur travail digital, euh, disons leur création pure digitale, sans commande d'un client. en fait C'est bien de ça dont on parle. Euh, C'est des gens qui avaient de la création... Euh, de la création personnelle, euh, comme un vrai artiste finalement, et donc ils pouvaient vendre leur travail comme ça en, en, grâce au NFT. Donc j'ai compris l'impact majeur que ça allait que ça allait faire euh, de, dans, dans le monde et de l'art, mais dans d'autres dans industries un peu partout d'ailleurs, puisque c'est lié à l'avènement de, de la société du digital finalement, qui a commencé depuis 20 ans, qui s'est accéléré avec les réseaux sociaux où on a tous plus ou moins un compte réseau social, disons, un double, une double vie sur les réseaux. Et, et là, maintenant, on a euh, la possibilité de valider des œuvres, de les vendre, euh, d'avoir de la crypto-monnaie, etc., etc. Il y a plein de choses maintenant qui s'agrègent autour de ça, sans parler des métavers, qui vont arriver aussi. Euh, sans parler donc, de la réalité augmentée, de réalité virtuelle, et tout ça avec un lien qui est le NFT, qui est la propriété digitale. Bon, <rire> je vais aller un peu vite. On va revenir sur ça, alors peut-être les concepts.
0: Même Pour commencer, étant donné que... À l'origine, tu es un artiste traditionnel. Euh, bah, comment tu as commencé Quel a été ton premier NFT
1: Le premier, c'était en fait par Photoshop. Parce que j'utilise je, je, Photoshop depuis 10 ans pour faire les, les compositions. Donc, avant de peindre, je fais toujours une, une première approche. Avant, c'était du collage. C'était vraiment ciseaux et papier. Puis après, j'ai fait ça dans Photoshop. Donc, c'est un, un collage digital, finalement, qui me permet de, de, de préparer mon tableau avant de le peindre. Et... Je pensais que je savais pas que ça s'appelait de l'art digital, je pensais que je faisais juste une préparation sur Photoshop et donc je me suis dit mais en fait c'est de l'art digital puisque ça se fait sur un ordinateur et ce sont des images JPEG. Donc euh, j'ai commencé par minter euh, ce type d'image, donc assez statique et puis très vite j'ai voulu animer ça, je, je me suis pris au jeu, en fait j'avais pas conscience de pouvoir euh, faire quelque chose d'intéressant en digital clairement, je ne pensais pas avoir les compétences, tout simplement, et j'ai vu qu'avec le d'abord le timelapse, qui permet d'agréger une quinzaine d'images et de les faire tourner en boucle, ça crée une animation, ça crée un film, disons une capsule comme on dit, et j'ai commencé à proposer ça aussi sur un site qui s'appelle Rarible, qui est une place de marché NFT, qui est un peu le pendant de OpenSea, je pense que tout le monde connaît OpenSea, parce que c'est la plus connue, mais il y a d'autres plateformes. Euh, alors, les deux plus grandes plateformes ouvertes sont Rarible et OpenSea. Après, les autres plateformes sont, plus, sont fermées, donc elles ont elles, elles font appel à de la curation, comme on dit, et n'entrent pas qui veut. Il faut être sélectionné par, par eux. Donc, ça a commencé comme ça, voilà.
0: Hyper intéressant. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, en détail du système, c'est-à-dire euh, globalement, euh, voilà euh, tous, les, tous les NFT euh, plus ou moins figurent sur euh, OpenSea donc, euh, qui est la marketplace où voilà, chacun des, des artistes indépendants va déposer euh, son œuvre digitale. Est-ce qu'en termes de process, vu que c'est hébergé sur Ethereum, tu peux un petit peu plus nous en parler Enfin, pas hébergé, mais dans le sens où la crypto-monnaie utilisée, ça va être plus euh, celle-ci. Est-ce euh, que tu peux entrer un peu plus en détail sur justement euh, les différents process de comment on mint une œuvre sur euh, OpenSea
1: Ouais, alors tu as parlé de beaucoup de choses, tu as évoqué plusieurs choses. La première chose importante, tu as parlé d'Ethereum, de donc tu as parlé d'une blockchain qui s'appelle Ethereum, effectivement, qui est la plus célèbre aujourd'hui, parce que c'est un petit peu la, la blockchain qui est venue après la blockchain Bitcoin. Euh, parenthèse, Bitcoin, avant d'être une crypto-monnaie, est surtout la première blockchain qui ait jamais existé. Donc en 2008-2009, c'est cette blockchain qui est apparue et qui a fait tourner, euh, un, un, to un token, un jeton qu'on appelle le Bitcoin. Donc c'est à la fois un Bitcoin, un jeton et une blockchain. Et venu ensuite Ethereum qui a permis de faire des applications beaucoup plus élaborées. Euh, plutôt que de faire tourner et de s'échanger juste un, la crypto, Ethereum a permis euh, de, de s'échanger euh, des, des, des concepts, des logiciels, euh, des, des applications plus euh, beaucoup plus évolué évoluées et qui, qui, qui rendent des services aux gens. Le premier des services, c'est euh, j'ai quelque chose à vendre et si je récolte euh, l'argent pour ça, je t'envoie le produit. Donc là, parlons d'un JPEG, parlons d'une image, d'un fichier, je à, il est à vendre il est à vendre un Ether, par exemple, si je reçois cet Ether, automatiquement, le contrat s'exécute et euh, le NFT va envoyer l'image ou le fichier à, au client. Donc ça, c'est automatique. C'est de l'exécution automatique. Ça se fait de jour comme de nuit, euh, euh, tous, tous les jours de l'année. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, le NFT, en fait. C'est donc un token, c'est donc un petit bout de code qui va générer une transaction automatiquement. Donc la, la transaction de base, c'est vraiment pour l'art, on comprend très bien, C'est j'ai un fichier à vendre, si tu me l'achètes, le fichier sera à toi et il te sera envoyé, alors envoyé non pas concrètement sur un ordinateur mais sur un wallet, le wallet c'est le portefeuille digital et ça c'est le deuxième concept qu'il est important de comprendre, c'est que c'est le wallet qui te connecte à la blockchain et c'est dans ce wallet que tu as et ta crypto-monnaie et tes NFT, donc à la fois ton argent digital et à la fois tes possessions digitales, donc c'est ce wallet qu'il faut créer, alors le plus connu c'est Metamask puisque tu parlais de Sam. Et alors, c'est ce wallet-là, par définition, qui est nécessaire pour rentrer dans le monde des NFT, puisque c'est avec ça qu'on qu peut à la fois en créer et en acheter. C'est ce que propose OpenSea. Donc, la première chose qui se passe quand on va sur le site OpenSea.io, hein, qui est un site web, donc est, on, est, on reste sur l'internet mais quand le site va te demander de connecter ton wallet alors là on rentre dans la blockchain donc on rentre, on, on installe une couche supplémentaire qui est, qui est, la, qui est la blockchain et euh, on connecte son wallet et là on voit et sa crypto-monnaie et ses NFT si on en a acheté en tout cas voilà ça c'est l'étape qu'en penses-tu Anna
0: <rire> bah, écoute je pense que ouais, c'est assez bien résumé Ouais. Et, euh, et dans l'idée, est-ce que toi tu, tu penses qu'aujourd'hui voilà, c'est accessible pour n'importe qui de rentrer euh, justement sur la blockchain via Metamask
1: Non, c'est pas accessible pour tout le monde, de la même façon que l'internet n'était pas accessible à tout le monde en 1996 ou 1997, il fallait un modem et il fallait euh, quelques compétences informatiques. Il fallait pouvoir s'y retrouver. Envoyer un email, c'était toute une histoire. Euh, il va se passer la même chose avec la, avec les NFT et la blockchain, c'est-à-dire que ce sera aujourd'hui totalement transpar transparent. Qui sait aujourd'hui, quand on envoie un email, qui sait ce qui se passe derrière Est-ce que, est que ça nous intéresse Non. Ni les protocoles internet, ni les technologies, ni le chiffrement, etc. On s'en fiche. Donc aujourd'hui, il va se passer la même chose, mais ça va prendre, ça va prendre deux ans, je pense. Donc en attendant, euh, il faut faut bien faire avec, il faut installer un wallet qui s'appelle Metamask, il faut acheter de la crypto-monnaie, euh, il faut manipuler ça, il faut comprendre ce qui se passe, il faut pas se faire hacker, il faut pas se faire euh, euh, voler ses cryptos parce qu'il y a des scams. Vous savez, comme dans l'email, il y a du piching. Hein. je pense que votre mmh. banque vous envoie des messages tous les jours en disant attention, vous allez recevoir des faux emails de la banque qui vous demande de vous connecter, et bien faites attention. Et bien, dans le monde des, de, des NFT, c'est pareil. Les, les, les malveillants vont utiliser le fait que euh, ignorance certaine, en tout cas l'ignorance actuelle, c'est normal, il faut s'y mettre, il faut comprendre, et euh, il faut se méfier de tout, et il faut y aller avec prudence, et il faut surtout se former. Donc euh, c'est n'est pas accessible à, à tout le monde, c'est pas accessible en cinq minutes, il faut prendre le temps, euh, mais c'est passionnant, c'est passionnant de comprendre ce qui se passe, c'est passionnant de comprendre qu'il y a tout un écosystème technique, Bâti sur la blockchain, la crypto-monnaie, les tokens, la 3D, la création. Bon, mais ça, après, les auditeurs ici savent ce que c'est de la création graphique, mais c'est tout un écosystème à comprendre. Donc, il faut faire une démarche. Mais cette démarche vaut le coup, parce que ce système s'installe, va s'installer. Il est déjà, moi, je pense qu'en un an, il s'est déjà installé manifestement un peu partout dans l'industrie. Et il est évident que c'était la brique qui manquait à l'Internet. C'est pour ça que ça va si vite. C'est qu'il manquait juste une chose à l'Internet. C'est Il manquait deux choses. La sécurité de éch des échanges, euh, la rapidité des échanges, notamment de l'argent et des fichiers, et puis la propriété digitale. Qu'est-ce qui me fait que ce fichier, oui, on peut le copier-coller, oui, on peut faire des captures d'écran, mais qu'est-ce qui fait que je puisse revendiquer, moi, auprès du monde entier, que ce fichier, c'est moi qui l'ai créé, d'abord et avant tout Eh bien, ça, c'est le NFT.
0: Ouais. Et, et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait que, euh, euh, voilà, aujourd'hui, on est, on est vraiment dans le digital, mais on parle quand même, il euh, y, y a cette notion d'incorporation, quand même, on parle aussi de Figital dans le sens où on veut, on veut faire en sorte, vu que tu le disais hein, à ce titre, il y a une énorme communauté derrière. J'ai l'impression que c'est aussi l'ambition de la création de la NFT Factory qui a ouvert euh, bah, cette semaine, il y, y a deux jours à Paris. Qu'est-ce que tu penses justement de, de l'attrait de, de la création de. de de cet espace
1: Alors, tu m'as parlé de deux choses, donc tu fais des questions à tiroir, j'aime bien, ça me challenge. Il <rire> y a le digital, donc tu parlais du digital et tu parlais de la factory NFT, alors je vais te répondre sur les deux points. Euh, le digital, c'est un, une contraction de physique et digital, et c'est une grosse tendance aujourd'hui dans les NFT c'est les artistes qui proposent des œuvres physiques, tableaux, sculptures ou autres, avec un, un, un double digital qui serait. Euh, matérialisé par le NFT. Alors, de deux choses l'une, soit l'artiste dit, euh, vous, euh, en achetant le NFT, vous achetez mon tableau physique et vous le recevrez par la poste. Voilà. Ou alors, vous venez le chercher à la galerie. Euh, ça, c'est une chose. Ou alors, euh, l'artiste dit, le tableau, euh, il a un double, il a une double digitale, c'est-à-dire je l'ai modélisé en trois dimensions, vous pouvez acheter cette modélisation en NFT, euh, mais vous n'êtes pas obligé de reprendre le tableau tout de suite. Il reste à l'atelier. Et en attendant, le double digital fait sa vie, peut-être que le premier acheteur le revendra, peut-être que ce sera revendu plusieurs fois d'ailleurs, et peut-être que les gens au final ne réclameront plus euh, le tableau, ou peut-être qu'ils auront un droit de regard sur ce tableau, enfin il y a plein d'expériences, il y a aussi le NFT qu'on appelle Redeem, où euh, c'est juste un, un bon un de retrait. Donc on peut acheter un NFT, et puis euh, après il faut brûler, si on veut récupérer l'œuvre physique, alors on doit brûler le NFT, brûler un NFT ça veut dire le désactiver sur la blockchain, et alors on a droit à son tableau. L'intérêt c'est qu'il y a des gens bah, comme moi qui ont acheté euh, j'ai acheté un album de musique comme ça en NFT, j'avais droit au disque physique, au vinyle, donc euh, en principe j'aurais droit dû recevoir le vinyle, mais je n'ai pas demandé à, à brûler mon NFT, je l'ai gardé, parce que euh, j'attends de voir. Peut-être que j'en ai pas besoin tout de suite du vinyle. Et peut-être que quelqu'un, ça intéressera. Peut-être que je pourrais le revendre, en fait. Donc je pourrais peut-être même spéculer. Donc, ça m'intéresse de spéculer là-dessus. Et puis euh, deuxième réponse sur la, la factory, c'est euh, c'est un, un lieu de rencontre qu'a qu créé euh, l'initiative c'est John Carp hein, qui est un ami qui, est, qui a qui a lancé le podcast NFT Business qui est aussi une room sur Clubhouse d'ailleurs tous les matins et c'est quelqu'un de extrêmement actif qui a popularisé les le NFT en France et il est très très actif euh, c'est quelqu'un de super énergique de, en plus humainement fantastique et euh, il crée un lieu de rencontre à Paris où il y aura euh, tous les fanatiques de d'art, de NFT, de, de, de tout cet écosystème pourront se retrouver, échanger, euh, se former. Il y aura une expo aussi, il y aura un, une salle d'expo, il y aura un café, il y aura des événements, des, des rencontres, des colloques. Enfin, c'est absolument génial. J'ai hâte que ça ouvre.
0: Voilà. Super. Et justement, tu parlais aussi au, au tout début euh, de, des métavers. Euh, et, et ouais, C'est un sujet en soi. Et c'est vrai que le fait de dire mmh. que... Le, tout ça, ça peut être interconnecté d'une certaine façon et, euh, et la volonté en parallèle finalement de créer aussi des lieux en physique. Et du coup, bah, sans vraiment, enfin même si euh, l'objectif c'est vraiment de, de parler d'art digital, mais on se retrouve quand même euh, en physique, quoi. C'est-à-dire quelque part, qu'est-ce que tu penses de ça, de, de cet aspect de ben,
1: Je pense que je me souviens ce qu'on disait de Facebook il y a dix ans. On disait que ça allait être horrible Facebook parce que les gens n'allaient plus sortir de leur chambre et ils allaient avoir que des amis virtuels. Il s'est passé l'inverse. Il s'est passé que Facebook a, a incité les gens à organiser des dîners, des rencontres, des événements, des réunions, des manifestations. Euh, je dis souvent que le, tout, les gens ont oublié que le, les gilets jaunes se sont tous connus sur Facebook. Et c'est euh, grâce à Facebook qu'ils se sont dit « mais en fait je ne suis pas seul à penser ça ». Et on est nombreux à penser la même chose, donc on va aller dans la rue et c'est comme ça qui se sont retrouvés là donc facebook a, a, a incité les gens à se voir en physique et je pense que le, ce qui se passe dans les nft le digital les métavers vont proposer aux gens de se peut-être se connaître en digital mais d'avoir envie de se voir en vrai parce que les humains il <rire> n'y a rien à faire les humains ont besoin quand même de se, de se voir de se sentir de se toucher et ça ça changera pas à moins que dans un siècle on puisse se toucher de manière digitale et virtuelle on verra, pourquoi pas, mais ça c'est de la, ça c'est très loin. Moi, je ne connaîtrais pas ça. Euh, mais en attendant, euh, je pense que il y a, il y a un lien, il y a des ponts permanents entre le digital et le physique. C'est ça qui est intéressant. En fait, le physique, le digital propose un, une autre expérience que le physique propose peut-être un, un complément en cas de pandémie, euh, puisqu'il faut s'y préparer, hein, puisqu'il va y en avoir encore plein euh, des pandémies. Euh, Préparons-nous à, à des, des, d un échappatoire digital, en fait.
0: Et justement, tu parlais tu vois, des, des, des sensations qu'on peut avoir par rapport aux outils, etc. Mais euh, euh, alors, j'imagine que c'est encore en cours de développement, mais euh, a priori, euh, toutes les sociétés qui se positionnent là-dessus, que ce soit Meta ou... Ou même Microsoft, hein, tous ceux qui, qui font un peu de. Euh, enfin, qui, se, qui se positionnent sur, sur ce marché-là de réalité virtuelle, ils proposent déjà euh, la, le ressenti, le toucher, ils travaillent déjà sur ouais. euh, ces ce genres de, de choses. Donc, est-ce que toi, tu penses que finalement, le, le même en termes ça dire de, de marché, est-ce que tu penses que là, le marché est assez mature pour, euh, pour recevoir ce type de. qu'on aura tous des casques chez nous et que ça va vraiment se populariser <coughs>
1: Oui, bien sûr, ça va se populariser avec, euh, par exemple, les Apple Glass, qui vont sortir à la fin de l'année. Donc ça, ce seront des, des lunettes avec des vrais verres correcteurs, et ce seront des lunettes fines, comme on a aujourd'hui sur le nez. Mais euh, l'iPhone sera dans la lunette. Ce qui veut dire que on, on verra bah, la réalité, mais devant, vont s'imprimer grâce à la lunette, vont, vont être projetées sur la lunette des images en... 3D, et euh, des extensions de réalité, donc ça s'appelle la réalité augmentée, alors, ce sera, alors ça sera parfait en voiture, euh, la lunette vous dira tourner à droite, tourner à gauche, donc il y aura un Waze intégré, mais ça ira évidemment beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on pourra faire euh, des réunions virtuelles grâce à ces lunettes, on pourra euh, installer dans son salon, on pourra visionner Netflix sur la lunette, on pourra être dans un métavers, finalement, et quand tout ça sera connecté à la blockchain et à, et à la crypto, on pourra... Euh, scroller sur Instagram avec ses lunettes et, euh, et rémunérer, surtout c'est ça qui est bien, on pourra rémunérer les créateurs de contenu, euh, faire un petit like et envoyer pourquoi pas 3 centimes, 4 centimes, ce qui est rien pour nous, mais pour un créateur de contenu c'est beaucoup, s'il si, si a des milliers de gens qui envoient euh, de, des micro-paiements comme ça, euh, et ben ça devient tout un, système, un nouveau système économique et euh, des millions de gens, Vont pouvoir euh, se libérer euh, de l'obligation de trouver un travail, un, un petit job, euh, alors que ce sont des créateurs qui ont, qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont, qui ont des émotions à faire passer, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas rémunérés aujourd'hui pour ça.
0: Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à hein, mesure euh, où les. Enfin, là, voilà, aujourd'hui, il y a un vrai sujet de. On appelle ça d'ailleurs la creator economy, le fait que on puisse se rémunérer de, de ce qu'on crée, que ce soit même sur cette stack au travers des newsletters. Mmh. Euh, mais, euh, le fait que ce soit au travers de la réalité euh, augmentée, euh, qu'est-ce que ça peut apporter justement de plus
1: La réalité augmentée, parce que ça peut apporter de plus, c'est ça
0: Oui, dans le sens où finalement créer du contenu, euh, ce sera plus, tu veux dire, du contenu euh, créatif digital dans ce sens-là comme de l'art numérique euh,
1: C'est une bonne question, la réalité augmentée alors par exemple pour le retail, évidemment euh, là j'ai essayé des, des chaussures euh, de Féo Shoes, qui est un, un grand artiste digital qui a vendu beaucoup de NFT, il a créé des baskets donc en fait je, les, je, moi je, je, je peux les voir à mes pieds donc l'intérêt c'est de mélanger les deux c'est à dire que après, on connaît Ikea hein, avant d'acheter un canapé tu peux le, mmh. le mettre en réalité dans ton salon, donc tu le visualises dans ton salon il y a Pokémon Go qui ont fait ça, il y a eu beaucoup d'expériences et ça va continuer parce que c'est quand même très amusant de, 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 de projeter un, des images virtuelles dans, dans de la réalité. En fait, c'est assez, c'est très ludique et ça permet, de, et ça permet aussi, euh, <coughs> disons qu'il y a un écran, il y a une interface, comme aujourd'hui c'est le téléphone qui sert à, c'est le smartphone qui sert à, à visualiser. Donc, on reste quand même, contrairement à un casque Oculus que j'ai à la maison, où là, on est complètement immergé, mais le casque est assez lourd. Euh, on transpire dedans, donc au bout d'une de demi-heure, on n'a plus envie, mais même si l'expérience est vraiment géniale. Alors que là, placer un téléphone devant soi, c'est la routine. c'est pas invasif, en fait. Donc, on peut, on, peut, on peut se plonger dans un univers 3D, mais de manière non invasive, avec la réalité augmentée. En fait, c'est ça.
0: Et côté pub, est-ce que tu penses que justement, enfin euh, déjà qu'on est parsemé de pubs euh, sur nos smartphones, euh, qu'est-ce que tu penses du fait que voilà, quand on aura des lunettes, euh, le fait qu'il y ait des pubs qui apparaissent de façon tempestive, Et en plus, c'est un peu, tu sais, comme la, la vidéo, je pense que tu as dû l'avoir, une vidéo euh, qui avait été faite, euh, il me semble, en 2017, quelque chose comme ça, où justement on prévoyait euh, euh, qu'est-ce que ce serait dans le futur euh, si on avait ces lunettes-là, et on voit sur la vidéo, je la mettrai en lien d'ailleurs de, en description.
1: Ouais, ben bah, j'ai deux remarques aujourd'hui. Aujourd tu vois de la pub parce que tu ne payes pas. Donc la pub sur YouTube, c'est parce que tu ne payes pas 10 euros. Quand tu payes à Spotify 10 euros, tu n'as plus de pub. La pub, c'est pour rémunérer le contenu, donc c'est bien normal. Donc soit tu prends des abonnements, soit tu te fais ton propre contenu. Donc c est, c est, la pub, c'est un, une vieille histoire. C'est comme ça que marche le contenu gratuit. Enfin en tout cas, soit dix ans en fait il n'est pas gratuit, il faut voir de la pub mais ça c'est normal, ce n'est pas nouveau Non, ce qui est nouveau, je vais te dire la pub, moi quand je vois que c'est des jeunes créateurs de contenu qui me font de la pub alors je suis content de la voir ah, quand c'est de la pub Nike ou Coca-Cola, je ne suis pas content mais si c'est un jeune créateur dans ma ville où je vois qu'il est pas loin de chez moi en fait, il est, ou même en France je me dis, bah tiens il a raison il, il s'est payé un peu de pub, bah, je vais regarder, je vais le soutenir peut-être même que ça m'intéresse ce qu'il va faire donc, je vais aller regarder jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas voir la pub comme de la réclame. Il, il faut voir ça comme quelqu'un qui a fait un effort pour proposer un service, un produit. Et, euh, et ben moi, ça m'intéresse.
0: Oui, non, c'est vrai que dans cette, dans cette approche-là, totalement, c'est-à-dire les, tous les efforts que les nouveaux créateurs il ne que valoriser et, et côté, euh, côté communauté euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus parce que c'est vrai que voilà quand on parle NFT on pense tout de suite communauté on pense euh, voilà il faut enfin faut faire un Discord euh, euh, il faut vraiment euh, pouvoir attirer du monde. Justement, moi, je me demande à chaque fois, sur, sur tous les projets euh, qui sortent et les plus connus, etc., euh, comment justement on arrive, c'est une force hein, au travers de l'art de, de mettre un, un certain nombre de personnes d'accord là-dessus et, et quels sont les, les différents enjeux qu'il y a derrière quoi
1: oui, alors, tu as raison, c'est le mot-clé, hein, communauté, ça je le vois, les gens, euh, ils vendent, des, ils disent « j'ai mis mon NFT sur OpenSea, mais personne n'est venu le voir ». Ben oui, évidemment, personne n'est venu le voir, parce qu'il y en a aujourd'hui des millions, et il faut une communauté. Alors, ça a commencé avec les réseaux sociaux, c est, c est, pourtant, on est, on a été prévenus, hein. ça fait dix ans que tous les experts nous disent « Mettez-vous sur les réseaux et, et, et bâtissez une communauté, donnez-leur du contenu, euh, aimez, aimez les gens, aimez les gens qui vous aiment. Et, euh, et maintenant, c'est une, une, une tragique réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut proposer un service online si on n'a pas des millions de followers sur l'un des réseaux euh, ça sert à rien, alors pas forcément des millions l'idée c'est pas la quantité mais au moins de la qualité d'engagement alors on peut avoir quelques milliers de followers hein, sur sur Insta ou Twitter mais il faut il faut qu'ils soient ultra engagés euh, il y a aussi la newsletter qui marche très bien, le emailing, hein, se bâtir une liste, un emailing mais avant de faire quoi que ce soit dans ce domaine là il faut intéresser des gens déjà. il faut dire qui on est, euh, d'où on vient ce qu'on fait et puis aller euh, euh, essayer d'aller euh, euh, déjà bâtir ouais bâtir une une, ouais, de, 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 un, une une narration des idées des images montrer des choses avant 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 de faire quoi que ce soit donc ça c'est très flagrant maintenant sur les NFT et, euh, et la, les communautés vont être vont être absolument partout absolument partout
0: et pour toi, justement, comment on arrive à, à créer une communauté euh, en fonction d'un retour d'expérience que tu as pu avoir
1: ah bah, Comment on fait ah bah, y a, Tout le monde le, le sent bien, comment on fait On donne d'abord, on donne beaucoup avant de recevoir. C'est un peu comme, on ça euh, en,
0: en, en amour aussi, comme... hein, je crois qu'on dit ça. <rire> Et, non, mais comme euh, Gary check qui disait beaucoup ça... Euh d'avoir donné d'abord donner énormément et, et après, justement, c'est euh, ouais. euh, voilà, comme ça qu'on qu crée
1: cette, cette boucle. Oui, tu as raison. Après, Gary V aussi, je regarde beaucoup. J'incite tout le monde à regarder Gary V. Alors, c'est un peu la caricature des Américains. Hein, il faut pas, il faut pas tout, tout gober. Hein. Mais euh, et son expérience est intéressante. Lui, il a, il a fait pendant des années <rire> du contenu sur TikTok et Instagram sans jamais aucun retour. Il avait quelques followers mmh. par-ci, par-là. Mais il disait parfois, je, je faisais des vidéos, j'avais cinq vues mais pendant des mois et des mois et des mois. Ouais. Et, et, et ça peut être très décourageant et on se dit, mais je fais ça dans le vide, ça ne sert à rien. Et en fait, on s'aperçoit que non seulement au final, ça paye toujours, si on est très consistant, euh, mais euh, ça structure, ça se, on se structure soi-même en faisant ça. C'est-à-dire qu'on y prend goût, on commence à devenir professionnel, on commence à comprendre, les, avoir les bons réflexes, euh, surtout les bonnes habitudes en fait de créateur de contenu mais euh, c'est un métier incroyable parce qu'en fait on lance une chaîne de télé hein, quand on quand on crée un compte insta ou twitter ou, ou tiktok, encore plus tiktok mais euh, moi je pense qu'il faut aller vraiment sur, un, sur twitter et tiktok maintenant, les algorithmes sont très favorables vraiment pousse très fort, contrairement à l'Insta. Et euh, surtout pas de Discord. Discord, il faut, quand on ouvre ça, il faut avoir une communauté déjà 50 000 membres, facile.
0: Et oui, il, faut, et il faut
1: embaucher ça. un spécialiste Discord, si, sinon ça ne tient mmh. pas la route. Donc ça ne, ne faites ça que si vous avez une collection de 10 000 pièces de, de, de CryptoPunk à lancer. Mais ce n'est pas ce que je vous souhaite pour l'instant. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Euh, tiens, sur les collectibles, il faudrait que les gens renseignez-vous sur les collectibles. Il y a des sites web qui... Euh, toutes les sorties de collectifs comme cette 10 000 pièces ah, attendez, je vais mettre ça en silence ouais, il y a, y, a, y a à peu près 50 projets par jour qui sortent sur les plateformes avec 10 000 pièces de, de pingouins avec des barbichettes, avec des licornes des girafes, avec des chapeaux euh, C'est là c'est ultra concurrentiel là, 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 vous ne de, vous deviendrez pas riche comme ça ça c'est clair <rire>
0: Mais justement, tu vois, c'est pas intéressant de s'arrêter là-dessus, du fait que euh, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une hype et tout ça. Et euh, on se rend compte que, voilà, typiquement, il y a des sujets qui sont un petit peu euh, euh, pris, enfin, dans le sens où ça vaut plus trop la peine de se mettre dessus, comme tu l'as bien euh, démontré. Et du coup, qu'est-ce qui fait euh, qu'un qu projet va mieux tenir qu'un autre, par exemple Il faut croire dans un projet que dans un autre. Et parce que, voilà, c'est on peut, on peut s'acharner sur. Euh, euh, la création d'un NFT, d'une communauté, tout ce qui va en sorte, tout ce qui va derrière. Mais euh, pour toi, qu'est-ce qui fera la différence
1: euh, Un seul mot, la sincérité et le travail. Ah, ah, je dis un seul mot, non, deux mots, sincérité et travail. Sincérité, c'est-à-dire trouver en vous euh, ce qui vous rend unique dans soit la création soit euh, vous soit raconter votre vie soit euh, vous dire ce que vous voulez faire soit créer des choses il euh, y a deux il y a un exemple là ce qu'a fait Beeple par exemple c'est intéressant euh, Beeple en 2007 a dit euh, dorénavant je vais créer une œuvre par jour voilà tous les jours de l'année et pendant euh, 20 ans et ben il a fait ça et franchement il postait ça sur les réseaux au tout début ça n'intéressait personne pendant 10 ans ça n'intéressait personne mais il a créé une œuvre tous les jours et puis en 2020, eh ben Christie a dit euh, « Attendez, vous avez 5000 œuvres là ?» Il a dit « bah Oui, j'ai 5000 Ben On va les réunir dans un grand JPEG et on va vendre ça aux enchères. » Boum, 69 millions de dollars. Donc vous voyez comment on peut être récompensé. Alors, il était loin d'imaginer, très très loin d'imaginer d'abord qu'il y aurait même l'avènement des réseaux sociaux en 2007, puis l'avènement des NFT, et puis l'avènement de la crypto-monnaie. Et puis on peut même pas aujourd'hui… Il faut, il faut savoir que des nouvelles technologies, et maintenant il y a une course assez passionnante qui, qui est lancée sur les nouvelles technos. Alors les NFT, c'est le point de départ, mais maintenant il y a des NFT beaucoup plus complexes, il y a des places de marché assez passionnantes, assez je dirais complexes et qui permettent d'imaginer de, 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 de la possession digitale, mais de, sous, sous mille façons. Donc, on peut jouer avec sa communauté en disant euh, le NFT peut bouger, va être évolutif en fonction du, du, en fonction du climat, en fonction des phases de la Lune, en fonction des cours de bourse, j'en sais rien. Enfin il, faut, il y a mille choses à imaginer. Aujourd'hui, il y a toute la technologie qui permet d'imaginer des choses folles. Donc, il faut se lâcher, il faut être ultra créatif. Il faut proposer euh, euh, du, du, euh, à la fois des choses conceptuelles, donc euh, des images, mais des, des idées, des propositions, de l'expérience, euh, de l'aventure. On, on peut tout proposer. C'est ça que les gens attendent et il y a toute la techno qui est là pour ça. Donc, il faut, faut, faut se lâcher.
0: Et toi, typiquement, en termes d'outils, qu'est-ce que tu utilises
1: Des outils de création Ouais. Non, moi, j'utilise bêtement Photoshop. Et je reviens même aussi au au crayon de couleur, euh, au pinceau en fait, donc je, je crée sur sur papier, puis après je prends des photos, puis je, je, je manipule mes photos, euh, j'essaie de faire aussi de, 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 de la vidéo, de la 3D, euh, mais j'en suis qu'au début, euh, et, mais j'aimerais bien explorer, euh, comme j'adore la technologie, j'aimerais bien explorer euh, la subtilité des smart contracts, donc c'est mmh. les bouts les bouts de code qui, qui gèrent les NFT. Euh, J'aimerais bien explorer ça, faire des choses un peu plus conceptuelles, peut-être qui changent dans le temps, euh, qui permettent de jouer avec, euh, qui proposent des énigmes aussi. Euh, moi, je cherche dans ce, dans dans ce rayon-là.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, et est-ce que donc tu peux nous, enfin pour ceux qui, vraiment, euh, qui veulent démarrer euh, côté NFT, est-ce que tu peux nous parler un peu des différents acteurs, parties prenantes euh, qu'il y aurait dans un projet NFT
1: euh, pour commencer dans les NFT, le mieux c'est de commencer déjà par euh, minter une image euh, sur OpenSea, déjà une image, voir un peu comment ça se passe, et puis après peut-être d'explorer d'autres places de marché. Il y a Foundation, euh, qui est, on peut accéder facilement, il faut être invité par un artiste, mais euh, il y a beaucoup d'artistes qui, qui peuvent vous inviter maintenant. Même moi, je peux vous inviter. Vous allez sur mon Twitter, vous me tweetez sur, euh, sur, ouais, vous me tweetez, Benjamin je vous enverrai une invitation. Donc Foundation, ça c'est une belle place de marché, très arty. Euh, sinon, euh, formez-vous surtout, écoutez les autres, allez voir ce que font les autres surtout. Des places de marché, il y en a beaucoup maintenant. Donc vous, vous cherchez dans Google, hein, marketplace NFT, vous aurez plein de réponses. Explorez, interagissez surtout sur Twitter avec les artistes, posez-leur des questions. C'est, on a, en tant qu'artiste, on adore être, euh, être sollicité, on adore que qu'on nous interroge, qu'on nous interpelle. Donc interpellez les artistes, demandez-leur même des conseils, comment ils ont fait, euh, bah, en étant pas trop lourd. Hein. <rire> En, en étant succinct mais euh, ouais, intéressez-vous aux artistes allez liker euh, allez dire bravo j'adore merci euh, voilà et puis euh, rentrez dans la communauté des artistes des créateurs
0: ouais. et j'imagine que ça doit être euh, hyper satisfaisant aussi quand on est artiste de voir tout l'ampleur où aujourd'hui enfin voilà quand gens s'y mettent et et on voit que l'art a une place centrale et que finalement elle permet de diffuser aussi pas mal d'idées et pas mal d'expériences en fait qui sont diverses et variées. Et c'est vrai que c'est une façon de communiquer qui est, qui est différente mais, mais on voit qu'en fait on est à l'aube quand même de quelque chose de très nouveau en termes de modèle.
1: Mmh. Euh, oui, euh, c'est pas que c'est nouveau euh, en fait, c'est à la fois nouveau et, et dans la continuité parce que la blockchain et les NFT sont, je te dis, la brique supplémentaire mmh à, à l'internet et aux réseaux sociaux. Donc, euh, on, on est toujours, c'est toujours du digital. On est toujours sur un écran. Le digital, c'est pas nouveau. l'art digital, ça fait 40 ans. Mais il manquait la propriété du digital. Donc, à partir du moment où on peut être propriétaire, c'est comme dans la vie réelle. Euh, quand, si, si tout le monde, si tout le monde peut se voler les maisons, si tout le monde peut venir, chez, venir dormir chez toi, alors t'as pas envie d'investir dans un beau chez toi. T'as pas envie de monter quatre étages de ta maison. En, en si c'est ta maison et que personne peut y entrer, alors tu montes qu'un traitage, tu mets de la décoration, tu mets des jolies choses, tu te sens chez toi. En fait, la propriété digitale, c'est ça, c'est que tu crées des choses digitales et, tu, et, et elles sont vraiment à toi. Alors, les gens s'intéressent en se disant « mais si c'est à toi, alors euh, je pourrais te l'acheter » ou « on pourrait faire un échange » ou « tu pourrais le prêter à quelqu'un ». Par exemple, des œuvres d'art se prêtent à des musées maintenant euh, virtuels. Et puis après dans le métavers, alors on a envie d'aller montrer ce qu'on a acheté dans le métavers. Il y a des il y a des réflexes très humains et ça on pourra jamais rien faire contre le fait que les humains on est on est des, des on est des animaux sociaux comme on dit. On a besoin de se confronter aux autres, on a besoin des autres et on a besoin de montrer qu'on n'est pas qu'on est unique par rapport aux autres. Et comment on fait ça ben, On fait ça de mille manières, dont la propriété digitale, en disant ouais, « tu vois, j'ai pu acheter ça ». Donc, il y a deux choses quand on dit « j'ai acheté un NFT », c'est « j'ai eu l'argent de l'acheter », mais si c'est un NFT pas cher, c'est « tu as vu, j'ai du goût, euh, je sais ce que c'est que l'art, et, euh, et j'aimerais avoir ton avis sur ce que j'ai acheté voilà. ». et Ce sont des réflexes humains qui vont perdurer maintenant dans le digital.
0: hyper clair. Et euh, en tant que dernière question, je te, dis, je te demanderai ce que tu penses de Sandbox et voilà de plutôt cet aspect-là côté métavers.
1: Bah, Sandbox est un des métavers, donc il y a aussi Decentraland, il y a aussi CryptoVoxel, il y a aussi the Somium Space, <coughs> il y a aussi euh... alors eux sont vraiment sur une blockchain, donc c'est déjà une, une grosse étape qui a été franchie. Ce sont des jeux donc des univers virtuels, mais il y a beaucoup de gaming. Hein. Encore que CryptoVoxel, c'est très arty, il y a beaucoup de galeries. Donc, eux, au moins, sur, sur la blockchain, tout se traite en, en crypto-monnaie, et on peut se balader, on peut balader son NFT d'un un univers à un autre. En tout cas, ça, c'est la théorie. Euh, en pratique, ça va mettre encore un an ou deux à ce que ça se passe, mais eux, on, on fait, euh, fait cette ce Première étape, très importante, ça s'appelle décentraliser, donc c ce sont des métavers décentralisés, et, euh, et euh, l'avenir est, est extrêmement prometteur. Il va se passer des millions de choses dans les métavers à partir de l'année prochaine, et je suis ça de très très près, et dans l'art, euh, bien sûr qu'il y aura des événements artistiques qui vont être fabuleux dans le métavers. Les artistes vont pouvoir s'éclater, créer en direct, euh, interagir avec des millions de personnes, ça peut être vraiment vraiment génial, ouais.
0: Ouais, ça, ça me rappelle un petit peu, tu sais, le, ce qu'il y avait eu pendant le confinement avec Travis Scott qui a fait un concert sur ouais. Fortnite. On ça a vraiment l'impression qu'on retrouve, euh, tu vois, au travers d'autres outils, hein. mais, euh, mais cette proximité finalement, même euh, pas au travers digital, qui, comme tu l'as dit à juste titre, peut nous rapprocher. C'est vrai que tout est une question de... Enfin, d'approche dans la mesure où c'est vrai qu'il y aura les, les gens qui vont avoir la, la posture plus apocalyptique en mode euh, tout le monde va rester chez soi, etc. Mais euh, quelque part ça peut aussi susciter justement le l'échange et, et de connaître des, des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées. Hein. Parce que ça ouais. peut être aussi euh, bah, oui, oui, dans le monde quoi, c'est à dire c'est c'est très large.
1: Oui, oui, les les, les humains n'arrive euh, jamais à comprendre que on, on est apte, nous les humains, on est apte à, à, à s'adapter au changement technologiques. Tu sais, je lisais un article en 1920 là quand les, les postes radio sont arrivés dans les dans les maisons américaines, euh, les, les journalistes disaient, c'est avec la radio, c'est horrible. Les jeunes euh, écoutent le baseball à la radio et donc ne sortiront plus jouer au baseball. Et donc, c'est une allégorie pour dire que moi j'ai déjà connu en 40 ans de révolution technologique le fait que l'ordinateur allait nous animer, nous, 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 on allait devenir les esclaves des ordinateurs. Et puis l'internet c'était horrible, hein. il n'y avait que des images pornographiques. Et puis après les réseaux sociaux c'était horrible parce qu'on allait tous rester chez soi. Et puis le bitcoin c'est horrible parce qu'il n'y a que de la mafia. Et puis euh, les NFT c'est horrible, il n'y a que des scammers, il n'y a, a que de la merde. Et puis les métavers, etc. etc., etc. Et en fait. À chaque fois, on s'aperçoit que ce n'est pas horrible parce que les humains s'adaptent. Et je pense que les humains ont compris, au fond d'eux, que le digital ne, ne, ne vient pas annihiler la vie réelle et que le digital n'est pas là pour, pour remplacer la vie réelle. Le digital offre une alternative en termes de divertissement ou en termes maintenant de business, c'est une alternative au monde réel. Mais le monde réel, il est, il, est, il est tout autour de nous, en effet d'atomes. Et donc ces atomes ont, ont toujours besoin d'interagir avec le soleil, le vent et puis, et puis les autres êtres humains. C'est juste une alternative, mais les gens, au début, ça inquiète. Il faut voir aussi que j'ai souvent réfléchi au fait que la science-fiction ou Netflix, on voit toujours... De, de, tout ce qui est prévisible pour l'avenir, enfin tout ce qui est une anticipation de l'avenir, c'est toujours de la dystopie,
0: ouais, euh, c'est toujours bien négatif.
1: Bien. Mais au fond, j'ai compris. J'ai compris. Euh, si moi je devais écrire une, une nouvelle de science-fiction j'irais pas dire que tout est merveilleux dans l'avenir, ça tiendrait en une page bien sûr que j'irais imaginer des choses horribles, pour écrire 500 pages il faut qu'il se, il qu se passe des choses terribles sinon euh, je, je vais pas tenir en haleine mon lecteur donc c'est exactement comme euh, le journal de 20 heures pourquoi c'est toujours que horrible et pourquoi il n'y a jamais de bonnes nouvelles mais parce que les bonnes nouvelles on zappe tout de suite ce serait un journal de 20 heures qui durait 30 secondes et qui dirait aujourd'hui
0: tout va bien c'est vrai que j'avais pas pensé à ça et c'est clair que bon après on peut toujours s'imaginer quand même quelque chose de, de, de fabuleux et, et justement pouvoir montrer des, des usages, des nouveaux usages malgré tout. Tu vois c'est aussi le concept de, de ce qu'ils font. Mais c'est vrai que bon l'impression aussi que tout ce, qui, tout ce qui touche à la terreur et tout ça, ça va être plus vu finalement que quelque chose de, de super positif. C'est peut-être ça aussi. Hein.
1: Oui, oui, c'est connu sur YouTube, il vaut toujours mieux intituler ces vidéos euh, euh, Attention, euh, arnaque, ou euh, attention il y a un clash, il y a eu des clashs, attention image euh, interdit aux moins de 18 ans, bah bien sûr c'est là où on va cliquer. Bah, c'est normal, on est comme ça.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange.
1: Oui, avec plaisir, Anna.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast. J'en profite pour vous annoncer la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye des infos sur le product design et management ainsi que sur le digital en général. EmisphèreDroit.com Merci et à très bientôt.